0: E B M Enjoy m e Mother， 這個节目将固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀請您和我们一起享受成為妈妈。大家早安，我是平凡妈，在斜杠的全职妈妈，同时呢很热情在推广 Notion 原子习惯。转念，上一集跟大家聊了转念，在之前呢，跟大家聊了所谓的妈妈的委屈，可能来自于被视为理所当然的委屈。这其实不只是妈妈哦，每一个人的委屈，可能都会有来自于被视为理所当然。爸爸被视为理所当然，你就是要赚钱养家；孩子被视为理所当然，你就是要读书，你就是该做什么，你就是要帮忙做家事。所有的理所当然，不是感谢感恩，都会让人觉得受伤。那除了理所当然的委屈，还有什么委屈呢？我最近又发现了一个可能的在家人之间新的委屈，我把它叫做消失的六十分到八十分的委屈。什么叫做消失的六十分到八十分呢？因为我非常的感谢，尤其是胡慧曼老师哦。我去年的这个时候，因为 Clubhouse， 我们做了新的尝试，然后我邀请了慧曼老师一起针对萨提尔开了 Clubhouse 的房间。也因为这样，我有了一个享受成为妈妈的 Lie 上面的社群。然后我们开始有很多的互动，也在这样的过程里面，我把之前自己看书自学的萨提尔，透过跟惠曼老师的对话还有理解，然后我定位了自己在四种应对姿态的哪一种。其实每一个人都会有一种。但是在萨提尔来讲，你现在主要是哪一种？它会决定了你跟别人的互动，也会决定了你怎么对待自己，也会决定了你的冰山对话的起点。那那一种主要的那一种会是什么？就是在你面对极端的压力的时候，你是用哪一种应对姿态出来应对别人？那就萨提尔来讲，有四种应对姿态哦，一种叫指责，就是容易怪罪别人，然后容易对事情都是别人有问题，他的手。总是指着别人，那一种叫做超理智。超理智就是呃，什么事情我们都来讲道理，然后什么事情呃都是非常在意事、在意情境，可是他可能忘记了别人。但还有一种叫做打岔，打岔就是什么都不管，然后总是在状况外。那我之前觉得我有时候是指责，有时候是打岔，但很多时候可能受我老公影响，也非常的超理智，一直在讲道理，尤其是对孩子哦，我很容易在。没有意识提醒自己状况下就变成说道理，那这个也是在我的教养路程上一直在调整的部分。可是其实啊，还有一种叫做呃讨好，讨好。什么叫讨好？就是不管发生了什么事情，都是自己的错，都是自己有问题，都从自己开始检讨。其实呃，自我反省这是一件好事。但是如果过度的自我反省，他没有办法客观的看到情境，他就不见得好了。那我没有深刻意识到我是讨好，只是觉得我这个有一点，那个有一点。我有时候超理智，有时候委屈的来自于呃，可能是呃讨好，但是呢，又好像不尽然都是讨好，也会打岔。那因为去年这个时候这个机缘，呃，抽丝剥茧，我们在 Crabs 好房间开了好多集哦，然后不同的情境讨论，然后我确定了，在惠曼老师的帮助下，我确定了哦，原来我现阶段这会改变的，这会改变的，这不是因为我们人会进步会成长嘛，不是永远就是一辈子就这个样子，所以我确定了啊、呃，我现阶段其实。造成我很多呃心理上的委屈或者是难过，其实是来自于我讨好的这种应对姿态。那所有的应对姿态来自于哪里？来自于你原生家庭的养成，或者是像我觉得我的讨好可能更多是来自于在婚姻关系里面，在我面对自己一个人出来求学、工作以后独立的过程，我可能就习惯了这样的讨好。当然，我的原生家庭可能也是一个比较倾向于讨好的个性。好，回到这里，那这跟六十分到八十分的委屈有什么关系呢？因为我在去年学了萨提尔这样的一个自觉，我开始有意识的去觉察自己，怎么样去练习，我不要总是在讨好别人的自己，不要总是讨好，所以。过去很习以为常的一件事发生，我就马上回头检讨自己，然后我就马上把那个委屈委屈吞下来。我不会想说我要再表达。那如果说我实在是受不了那个崩溃的那一刻，我可能就是在当下就强烈的表达，而那个强烈表达通常就是带有很大的情绪。那大家可想而知嘛，当你的情绪没有被消化的时候，其实那个沟通都是无效的。所以，当我经过了这样的一个过程以后，我非常清楚的意识到，哦，我的应对姿态是讨好。所以，当我在应对我的家人，不管是任何人哦，或者是外人，我会比较有意识开始去启动那个觉察点：我在讨好了吗？我现在这个行为是在讨好吗？好，然后就开始下来就是冰山的对话嘛，我们就会开始问：那我为什么要讨好？对不对？我现在有什么样的感受？我对于这样的一个讨好，我是什么样的感受？那我这个感受的感受感受背后，不管当下是觉得委屈，是觉得生气，是觉得莫名其妙，它背后可能都还藏着另外一个更深的感受。比方，我的委屈可能来自于生气，那那个生气来自于什么？来自于小时候面对这样的情境。气为什么这个环境大家都不了解我？我气为什么对方总是这样子对待我？所以其实那个背后真正的情绪是来自于生气。好，当你理解了这些之后，你就会开始去意识到、意识到什么？意识到这个生气背后，这个真正的感受，深埋在你心里的这个感受，它背后的那个真正的期待啊、观点啊是什么？你才会开始更深的去认识自己。那其实我们人一辈子哦，你如果不够认识自己，你真的很难认识别人，或者是同理别人。所以呢，最近在我们家里就发生了一件事情，这件事情就让我自己深刻的觉察，无关乎别人哦。那我觉察到很多，我觉得收获很大。什么事情呢？就是我们家之前擦地板都是怎么擦的？都是跪在地上擦的。一片一片擦得很干净，那原因是因为我们都是打赤脚，然后我们家是木地板，所以我都是跪在地上擦的。那对我来说呢，擦地板其实是一种，呃，疗愈一种。其实做家事对我都是，我觉得那是一种很棒的感受，因为当呃我是上班妈妈，伊文现在是斜杠的上班妈妈，那个压力很大，然后你一直在用脑，你一直坐在电脑前的时候呢。我的休息方法其实，尤其是现在我、哦、在在家工作，我更是就是去让自己做点家事吧。你让体力劳动，然后你让你的大脑完全的放松。最重要的是，当你做完以后，你很有成就感。这跟做料理不一样、哦。当然你。煮饭，你看着家人吃光光也会有成就感，但那是一种消失的感受。然后你消失完以后，你还要再清理，对不对？可是做家务事，尤其是像清洁这一块，你会很有成就感。是本来那样子不舒服的状态，可能有点脏的状态，经过你打扫完，经过你体力劳动完，它焕然一新，它很干净，很舒服。所以其实做家事这件事情，我的意愿是高的，我也是喜欢的。但是呢？人毕竟年纪大了嘛，然后我的膝盖不行，然后上一次有一次呃受伤的时候，我就发现我已经没有办法长期的跪在地上擦地板，于是呢我就换了个方法，我一直在想要怎么样更干净，因为其实中间试过很多方法，也用过拖把，也用过小时的方法，也去买过那种神奇的拖把，我发现都没有跪在地上擦地板这么的干净，于是呢。我就试着找别的方法，最后我妥协出来的方法是什么？是用我的双脚去擦地板。其实它也是有点危险的哦，就是你可能会打滑，所以我倒扶着工具擦地板。那但是它擦起来或许没有双手那么干净，可是它却是我觉得相对干净的。那我这必须要讲到，这不是我原生家庭的习惯。我们小时候，我们家擦地板，我妈妈教我就是用拖把擦地板，她可能没有到那么绝对的干净，但我们家也没有要求到这么绝对的干净。但是我嫁了一个老公，他是一个非常嗯，很多人觉得他像日本人，就是实事求是，说一就一，说二就二，标准很高的老公。那其实跟着他，我也觉得我自己做了很多的人生成长的历练，尤其是标准提高这件事情。很多时候蛮不错的，但那是结果。过程中其实有很多的谋合，所以我不能说我为了这个地板干净到这个程度，其实有绝大部分，我觉得我在讨好我的老公，这是绝对有的。也就是说，他有这样的期待，他对地板的干净是这样的要求，那他的方式就是跪在地上擦地板，他也是这么的做。但但是当然，这个家务是在现在的现阶段的分配是以我为主嘛，所以。我是用他的方法在讨好他。那当我发现我没有办法用他最原始的方法去讨好、去达到他标准的时候，我就必须要改变我的做法，对不对？然后我自己很认真、很努力的找到了一个我觉得可以达到一样结果的方法。结果呢，某一天我就被他看到了，被他看到了，我是用脚在擦地板，不是他以为的我一直跪在地上擦地板。他当然就。就不是很高兴嘛，然后他就默默的说了一句话而已，他就说用脚擦地板是最不干净的。那一句话他说完以后，过去的我自己，我就会开始受伤了，然后我就会开始很生气，或者是很难过。很生气的时候，我可能就是立刻反弹，立刻防卫，老娘都已经擦了，然后还这样子，你还念什么呢？对不对？然后毕竟夫妻一定会吵架，那另外一种我。可能也是某一个阶段的，我就开始讨好，我就委屈往肚子里吞算了，然后我也不想跟你讲了，反正总是这样子，然后我就自己很难过，然后我就会开始对于本来我很喜欢的擦地板的这件事情，我就开始抗拒，我就开始讨厌，我就开始有情绪。其实那一天我是先是这种状态，然后回到萨提尔，我开始觉察，为什么我现在的感受是什么？是生气还是委屈还是难过？然后我觉察到，哦，其实我难过更多。那我的难过背后的那个是什么？那个那个感受是什么？其实是委屈，其实是委屈，不不是不是被误会，也不是呃没有照他方法做事，然后被他骂的那种委屈难过，而是觉得自己很委屈。然后我就开始问自己，那我委屈什么呢？不委屈什么？那以前可能不会想到这么的深哦，也不会再往下一直追问下去。那上次有跟大家分享过，我就会一直问自己五个为什么，来帮助自己进入萨提尔的冰山的状态、对话状态。我就问自己为什么委屈呢？然后我就开始自自我对话，我就想，因为啊。我其实是想达到你的标准的，我也一直努力达到你的标准。这个中间的过程，你为什么一直没有发现？我用脚擦地板，就是因为它有达到这个标准嘛，所以你没有发现方法变了嘛？所以其实。我是要达到你的标准的，我是想擦干净的，我是有这个心的。好，这是我的第一个委屈，我是有这个心的，但是我被被你误解。我听到那句话的当下，我会觉得你好像觉得我根本不在意，我很随便，我只是敷衍了事。不是这样的。第一个，好，这也是有一点被误解的委屈。第二个，我换了方法，这个方法不是我随便用的，是我尝试了各种方法，我努力了各种方法之后。我找到一个我现在状态没有办法用以前的方法，可是我还是努力去找到一个方法去达到这个标准。所以这个过程中，我其实希望被了解、被认同、被肯定的。但是之前没被看到就算，可是现在还被嫌弃，那我就更委屈了，对不对？我就更委屈了。然后第三个，一定要这样说话嘛。只有这样说话的方法嘛？然后我就开始去想，你看，当开始认识自己，你会开始去跳出来，站到更多的角度去想到对方。我其实这时候我就超然客观的开始想，为什么你会这样说？有没有一种可能是，我们回到原生家庭嘛？小时候你看到你妈妈是这样子擦地板，所以你觉得你妈妈在敷衍？还是小时候这样总是擦不干净？还是你曾经在呃什么样的讯息下？你看到人家觉得用这样擦地板就是不干净的，这句话你是有敌意在针对我说的吗？还是你只是在 murmur murmur 一个你曾经发生的事情？你在把你的状态、你的心里想的事情把它念出来，而这个念只是一个投射、一个反射而已。诶，当我这样想完以后，我没有那么委屈了，我就开始回到呃之前。杨家玲就是有一位心理咨商师，他有讲过，就是很多人他其实对你说的话，他对你做的是，他不竟然是在对你说的，他其实只是自己的一个投射，他只是在反映自己而已。所以，当你自己把自己抽离，你不要把自己变成是站在他对面的那个人。你把自己当成一面镜子 ，OK？ 我只是透过这个过程观察到，哦，原来你有这样的一个心理的状态，或是你可能曾经有一个这样让你不舒服的生命经验。那我们有没有可能针对这个生命体验去做这样的沟通？如果我跟你是很深刻的关系，或许这样的一个沟通对你对我都有所成长。如果我跟你不深刻，甚至只是过路的呃陌生人，甚至于只是一个。不会想要再继续深交的一个一个很不好的关系，很陌生的关系，很有距离的关系。OK， 那你就把自己当成一面镜子，不过是照到了他这个样子。你不需要把这个他的投射吸收到你自己的心境跟身体里。这样想完以后，我好多了，我好多了。然后我就开始消化我自己的情绪，我开始去。去认识自己，我开始去肯定自己，我开始知道我其实是想做好的。那个六十分到八十分，其实我是花了很多努力的，不是什么事情每一个人都凡事天生会。那那个为了学会的这个过程努力，我是有心，而且我是出力的，所以我自己要肯定我自己呀、啊。就算别人没有看到，对不对？但是我自己是愿意的，而且我是享受其中的，我就开始拉回来。我是爱擦地板的，不管我是用脚擦，不管我是跪在地上右手擦，或者是我用工具擦，我是喜欢做这件事的。那为什么要因为一句过过就这样飘过去的话，然后我开始去讨厌他，开始防卫，开始剥夺我自己喜欢做这件事情的权利或者是义务呢？不应该这样子的。所以我开始慢慢的就淡化了我的情绪。然后也透过这样的一个觉察，我就开始发现，家人之间是不是有很多这样的一个情况，很多这样的一个情况。我之前呢，我刚开始在家工作的时候，我其实是有做过一件事情，就是。我发现我在家里可能做了更多的家事，可是不被看到还被嫌。为什么会被嫌？因为家人对你在家的期待更高了嘛。他会觉得妈妈以前在上班，在公司忙，那有些事情也就算了，看不下去或是觉得不够好。可是呢，现在妈妈在家，哎，所以你的时间就更多啦。他们看不到我在家工作的状态，他们只是用意念去抽象的想象、得知、感觉我都在家。好，他就会有过多余的期待，我认为是多余的期待，可是对他们来讲可能是理所当然的期待，于是就会有冲突，对不对？然后那一阵子我的方法是什么？我的方法就是，那你们有期待的事情，我就在你们看得到我的时候做。但是你说他解决问题了吗？一部分，他只解决了我想被看到的。肯定跟渴望，他并没有解决家人对我期待的这件事情，因为他们一定会认为你是故意在晚上做给我看的。你白天那么多一整天，你为什么不做？所以我并不觉得他解决了我的问题。那最后我怎么解决问题？你只能回到自己身上。这所有的事情，你期待跟家人看到什么，或者是你自己可以肯定自己。当你自己变坚强、变强大，像萨提尔说的，你自己变强大了，你会影响到旁边的人。还有一个更重要的是，当你对自己够认识，你想得够清楚，你不是在一个只有情绪没有想清楚的状态下启动跟家人的沟通，那你就会跟家人沟通的品质变好。当你没有情绪，当你把自己的脉络都想得很清楚，当你抓到很清楚你想跟家人沟通的重点关键字是什么，沟通的过程不要跑掉，那你跟家人的沟通才会是有效的沟通，你才真的会被了解跟被看到，而不是在晚上做家事给他看到后来，呃，也刚好因为孩子白天都在家，所以孩子看得很清楚妈妈整天在忙什么。不是妈妈在家时间就变多，就可以多做什么什么什么事，孩子看得很清楚。那先生可能看不到，因为他在上班，那就要靠我用语言找对的时机，在对的情绪下跟他沟通。我发现沟通品质真的真的变好了，不是因为先生的改变，是因为我的改变。因为我的方法的改变，因为我的情绪的改变，因为我对自己认识和了解的改变，因为我对整件事情的脉络跟重点，我看得更清楚了，所以我的沟通更到位了。所以家人之间是不是有很多妈妈可能是家务式的六十分到八十分，像我刚刚这样，我要做到你的方法，而且我有这个意愿，有这个心情，愿意去做到。我需要你的肯定。我做到了之后，我从60分做到80分，我花了很多的努力的那个过程，我也希望你的肯定跟了解。但是往往因为看不到。看不到那个时间点不在，然后他没有做，他也不发不会去想象这个细节，甚至有些人觉得这是你的责任，他用责任去定义，而不是用哦，我感谢你为我做，我为你做，他用责任去看待的时候，他就觉得这是你应该做，就是我们上一次分享的理所当然，他就就算他有能力看到，他也不想去看到，他根本不想看。OK， 这个六十分到八十分不被看到的愿意跟努力。那就会觉得委屈。更糟的是，我没有看到你的60分到80分，可是我已经在80分的基础上，我直接期待你的90分到100分，甚至120分，我就会开始挑剔，我就会开始觉得你做的不够好，我就会开始嫌弃，我就会开始觉得你这边为什么不能再更好一点？好，这个时候，那个做的人就会不只是委屈，他还会抗拒。他就会开始有情绪，没被看到就算了，你还嫌？那你来做啊！大家想想哦，妈妈的不被看见，尤其是全职家庭主妇，可能来自于家务事，可能来自于他对家人的爱付出的很多事情。同样的，爸爸也是啊，爸爸也会有很多这样的委屈，这样的家务事。我之前在做影片的时候。哦、嗯，有很多爸爸，他可能回家站在他的立场想，哦，妈妈很累，他动手去帮妈妈，主动做一些事情，把他做好，他觉得他是为妈妈分忧解劳。可是呢，对妈妈来讲却深深的受伤。为什么？他觉得你在侮辱我，你嫌弃我做的不够好。这个就是家人之间沟通的微妙。其实两个人都出自于爱，出发点都是爱，可是却因为那个接点没有接对，然后那个六十分到八十分的。努力或九十分到一百二十分的这个部分的标准，大家没有把那个接点到位，所以彼此都爱彼此，是为了对方去做事，可是却沟通不到位，然后变成了彼此的情绪或是生气。孩子也是啊，孩子最容易的是什么？他学一件事情，爸爸妈妈对他要求好。当我有了这个觉察，我就更容易回头来提醒我自己。请看到你的孩子，请先看到你的孩子，他在六十分的愿意投入，以及他从六十分做到八十分他的努力，请肯定，请认可他，然后你再用陪伴的角度去陪伴他怎么做到九十分到一百分，而不是用旁观者一个。督察的角度，监督者的角度说：“你怎么没有做到这个？去要求他九十分到一百分，那个差别是很大的。这就完全是回到认识自己。你有了这样的体验，你知道自己的需求，然后你在同理别人，不管站在先生的立场、孩子的立场，甚至于可能是婆婆的立场、妈妈的立场。家人之间有很多我们自以为是的看见，其实我们。”都没有被看见，不只是没有被对方看见，我觉得更多的时候是连自己都没有看见。就像我刚刚跟大家分享我的故事，但是当我看见以后，我只有看见自己，我才有办法看见别人；我只有看见自己，我才有办法让我自己被别人看见。因为只有你自己看见自己的时候。你才知道你要沟通什么，你才知道重点在哪里，你才知道怎么样在没有情绪的状态下清楚地表达要沟通的事情。所以后来过了几天，擦地板这件事在我们家就不是个问题了，因为我能够很清楚地在对的时期跟我的先生表达出：“哦，前两天你不经意的一句话，我受伤了，我为什么受伤？”而事实上，我是怎么样的努力，然后我现在做了怎么样效果，然后我也给了他这样的一个机会，清楚地表达，我只是觉得你现在不适合在地上擦地板，我们年纪都大了，我在想能不能找更好的方法来帮助你。当然，他的更好方法就是工具，所以他妥协，他也坚持，他没有觉得一定要在地上擦地板。可是如果我没有后面这个沟通机会，我就永远不会知道，原来他心里想的是这个。可是他嘴巴讲出来是那个，而那个嘴巴讲出来的东西，有可能是他的呃原生家庭，他的过去经验累积。我没有在追问是什么，因为在那个当下没必要追问了。可是我们俩的沟通，因为这样的一个清楚的沟通，我们又有对彼此更多的了解。更重要的是，我们对彼此的爱的语言又更收敛，又更清楚的互相表达了。哎，那什么是爱的语言？家人的不被看见啊，有很多种，理所当然是一种，视为应该，所以我看不到你的付出，我不会感恩。今天跟大家分享的六十分到八十分的愿意和努力，被遮起来不被看见是一种，还有一种是所谓的爱的语言，我们每个人爱的语言都不一样哦。有五种，有心理学家去研究，有五种爱的语言的形式。每个人都不一样，你是哪一种？我是哪一种？如果你不够了解自己，你也不够了解对方的爱的语言，你就有可能，其实对方在示爱，你却看不到，你却在生气。那这是另外一种看不到。我们下一次，下一集，我来专门跟大家分享所谓的爱的语言。这对我也帮助很大，对于我这一两年在自学、在修行、在修炼所谓家人之间的沟通，尤其我们家有青少年了，这件事情非常的有帮助。我们下一次下一集，我们来好好的聊聊所谓的没有被看见的家人之间的爱的语言。我们一起来享受我们的家庭生活，享受成为妈妈，透过我们自己的学习努力。